0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Santos, bienvenidos a un podcast de Estamos aquí con un anfitrión, Samuel, y obviamente yo, por segunda vez. Lastimosamente el día de ayer tuvimos un pequeño error con respecto al grabador de audio y no se grabó. Entonces estamos aquí haciéndolo de nuevo. Hola Samu, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿qué más? Pues, contento y triste, bueno, por lo que nos pasó ayer. Me acostamos tarde. ¿no? de la mañana para descubrir que, que, que no se grabó sino 19 minutos
0: sí 19 minutos exacto
1: pues, pero bueno en el almuerzo me comí un eh, cordón blue y me puso contento contento también dormí un poco y, y bueno bien para hablar hoy del tema no que sí, pues. cómo estás Juan muy ¿Sabe? bien, yo por mi parte estoy muy bien,
0: <ríe> eh, pues también me entristeció un poco la cuestión de lo que nos pasó el día de ayer, mi intención era subirlo en Spotify ayer a horas tempranas de la madrugada y subirlo hoy en YouTube a las 12 del mediodía, lastimosamente no se pudo, pues por las cuestiones que ya les comentamos, para entrar un poquito en materia, eh, pues voy a pasar directamente a, a decir por qué no pudimos el, en este podcast hablar con respecto a los videojuegos. Eh, de antemano les pido perdón a toda la audiencia que nos está escuchando ahorita mismo eh, por no poder hablar de los, de los videojuegos debido de a que con diversas charlas que tuve con Samuel determinamos de que de, que de momento no, no vemos conveniente hablar con respecto a los videojuegos, no solo por cuestiones de calidad, sino que por cuestiones de audiencia. Sería eso como para dejarlo a un ladito. Ok. Ok. Entonces, eh, por ello, eh, lo, los invito a todos a compartir ese contenido. Eh, y apoyarlo como, como lo han estado haciendo en los últimos dos podcasts que hemos subido y darle like, lectura un poquito de materia, vamos a iniciar y bienvenidos a un podcast de La Soledad en la actualidad todos nos hemos sentido solos aunque sea en un momento de nuestras vidas hemos sentido ese sentimiento duradero y complejo a la vez en la actualidad con, con respecto a las nuevas tecnologías que se han implementado como por ejemplo lo que sería el internet Deberíamos de sentirnos más unidos a las personas, pero nos sentimos en vez al revés, valga la redundancia, y cada vez nos sentimos más solos. Primero que todo, me gustaría definir la palabra, ¿qué es la soledad? ¿Para ti qué es, Samuel? Bueno, pues,
1: en la soledad, pues, yo creo que lo hay muchas dimensiones. Eh, el hombre puede que en algún momento se haya sentido solo, como hombre. Especie. Y por eso mismo, pues ciertas teorías que eh, llegaron a creer en dioses, no gente superior que los creó, ¿no? siempre está ahí mirando. Puede ser que esto haya sido un aspecto, que no digo pues, no estoy aquí llevando una teoría, sino ciertas teorías ¿no? De, de por ejemplo la explicación religiosa. Eh, pues también a mí me parece que este tema mm, se va también mucho en cuanto a lo sentimental no y lo familiar lo sociable lo social digámoslo así en cuanto a si tienes una pareja sentimental con que compartir una familia también con quien compartir y los y una amistad también con tu vida no eh, sí. bueno cuando alguien deja de, de estar en algunos de estos tres campos, y también en el religioso, ¿no? no se pone a prueba la fe de un hombre religioso, pues llega a obtener este sentido de, de soledad para, para con el mundo como se presenta. Entonces, pues, es un tema que siempre duele, ¿no? La soledad siempre es tomada de una forma muy negativa. Ok, pues sí,
0: eh, en cierto modo lo sentí más bien como un yahoo Para mí la soledad es más bien biológica frente a la necesidad de afecto o de tener una presencia con, cual, con la cual interactuar. Eh, a lo que a lo que me gustaría, a lo que me refiero con esto es principalmente a que desde el principio de la humanidad la estar solo era básicamente como ser condenada a muerte al estar solo eh, está, no tenías no tenías un grupo en el cual te protegiera y por ende no tenías una protección como la que sí tendrías estando en, en una comunidad, por llamarlo de alguna manera de ahí nace el instinto de el instinto, no, de ahí nace el sentimiento de soledad entonces digamos que para mí sería más una cuestión biológica
1: bueno eh, cuando hablas acerca de eso pues cuando dices biológico pues no te, no te entiendo muy bien, ¿no? porque eh, si el sentimiento nace a partir de ahí eh, bueno, puede que sí, ¿no? A partir de cómo los, los hombres, cómo se tomó a cabo pues la humanidad, cómo gracias a, a estar juntos pudieron crecer y demás. Y bueno, si no sé, si no se es estaba con otro grupo de personas, pues en esta selva, en este mundo, pues en esta naturaleza que, que, no, que si no puedes sobrevivir por ella, pues obviamente vas a morir. Pues sí, se hace necesario la compañía de seres de tu propia especie, ¿no? Sí. Eh, yo creo que el sentimiento de soledad se da más que todo en la sociedad y en la cultura, eh, como algo peyorativo, ¿no? Como algo malo. Porque ya se permite eh, otros tipos eh, de relaciones entre las personas. ...que antes no se podía permitir, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Sí, en efecto, eh, me gustaría a mí, pues
0: apreciando que ya estamos llegando un poco, un poco personal, eh, pues porque esta charla la tuvimos ayer... ...no me gustaría entrar mucho en énfasis en esa situación, pero yo tengo una pregunta para usted, Samuel. ¿Para ti el hecho de sentirte rechazado duele? ¿Por porque como mencionamos anteriormente, eh, el, al no estar en una comunidad desde el principio de la historia... Ha sentido como una pena de muerte, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por ende, el sentirse rechazado duele, no solo, no, eh, bueno, en ese tiempo dolía, no solo sentimentalmente, sino que dolía físicamente, hablando un poco a futuro, eh, teniendo en cuenta los, los, cómo, cómo era la época. Pero, pero en la actualidad hemos adaptado nuestra propia, hemos adaptado nuestra propia sole, sociedad, perdón, y con esa sociedad hemos aprendido a, a, a rechazar. Y necesariamente no tiene que tener un daño físico, pero sí tiene un gran daño sentimental. Esto es, entonces, pues, me gustaría preguntarle, Samuel, ¿para usted le duele sentirse rechazado?
1: Bueno, eso yo creo que cualquier, cualquiera que tenga el sentimiento de rechazo le va a doler, ¿no? Porque ahí mismo está en tu pregunta, si sientes el rechazo, pues, obviamente tienes un sentimiento de rechazo y eso te va a causar dolor, ¿no? Eh, porque todos queremos ser aceptados de alguna u otra forma, con nuestra forma de ser, queremos conocer gente que se coordine con nuestros pensamientos, con nuestros gustos, ya sea de una forma sentimental, de una forma social. Entonces, pues sí, claro, eh, eso eh, la idea sería más bien qué hacer con ese sentimiento de rechazo, porque si está, está el dolor. Y si es tan mala la, la soledad como nosotros pensamos que es. Y si también uno debe preguntarse si en realidad está siendo rechazado o usted siente que está siendo rechazado, porque son dos cosas muy distintas. Entonces yo creo que ahí es donde radica el verdadero problema. Lo que tú sientas, obviamente es como vas a notar la situación. Tal como lo percibas, pues vas a verlo de una forma mala. ¿O vas a verlo de una forma buena?
0: Sí, pues en cierto punto tiene razón, Samuel. Eh, todo es cuestión de perspectiva. Eh, ayer, eh, bueno, es que me estoy hablando mucho en el ayer, ¿no? Pero eh, en, ayer en la realización del podcast de ayer hablamos principalmente sobre la cuestión de la perspectiva y cómo la perspectiva puede llegar a cambiar el, el sentido de la soledad, ¿no? entonces eh, la soledad para mucha gente en la actualidad es algo malo es sentirse solos, sentirse rechazados, sentirse bueno rechazados el propio sentimiento de soledad como desde rechazo es malo como usted lo mencionó pero el, el hecho de sentirse solos de por sí lo interpretan como algo malo y también y también como por ejemplo por dar un ejemplo lo que sería la soltería no la soltería en la actualidad está algo está visto como algo malo, como algo muy mal visto. Tal vez no tanto como en la como antes se veía que uno necesariamente a los, a los 30, eh, 25 años tenía que estar casado, pero en la actualidad sigue viendo ese paradigma con respecto a ser soltero. Eh, a mí me ha pasado en diversas ocasiones en las cuales me han dicho que, que para cuándo la novia o que, o que para cuándo voy a presentar a esposa. Bueno, aún no, a, a pesar de que a mi, a mi corta edad uno sabe que son chistes, por llamar de alguna manera, pero digamos que aún así existe ese. ese, ese ese complique, por llamarlo de alguna manera En el cual, en el cual pues Yo sé que Yo sé que las cosas no han cambiado tanto Como, como realmente uno piensa que cambian ¿No?
1: Porque desde una posición no, pues, de si te contara Cuénteme Si te contara pues para agregarte ahí algo eh, A mí me pasó una vez Que, que Estaba yendo a, a ver Mostan Comedy Y por lo general siempre van en parejas O van en amigos ¿no? Pues yo quería ir solo, la boleta era para dos personas, pero yo dije, no, voy a pagar solo una persona, y nunca en la vida había sentido, eh, ah, he visto a alguien que sintiera tanta lástima por mí, porque iba a ir solo, ¿no? O sea, era como que, ¿en serio? Usted no va a llamar a alguien, pero, no, no, tiene que haber alguien que, que lo acompañe, ¿no? O sea, era una muchacha, me acuerdo mucho, que ella me vio con tanta lástima... ...que si ella pudiera, hubiera entrado conmigo a ver el, el stand comedy. Entonces, pues sí, en, en alguna forma... ...bueno, en, en nuestra cultura colombiana, pues... ...de pronto hasta ir a cine solo se ve muy mal visto. Yo lo he ensayado y claro, te vas a comprar tus crispetas y... ...y la gente dice dos combos, eh, o como para dos personas, y yo, no, solo uno, yo voy solo, y bueno, eso eso lo nota uno, ¿no? Nota uno sí. como hacer salidas solo, pues eh, es algo rarísimo, y, y la gente te queda mirando como, como que pobre este tipo está recasado, ajá entonces, sí, sí, eso eso sí se ve, eso sí se ve mucho ¿no? bueno, en Colombia, y más que todo en la ciudad de Cali, donde vivimos pues sí,
0: Samu, digamos que la cuestión de, de estar soltero o de no tener una relación o no tener una compañía constante en nuestra sociedad actual o en, de por sí en Colombia, en Cali, es complicada. Como usted lo mencioné anteriormente, lo ven a uno raro caminando por la calle o no sé, es muy extraño desde la perspectiva de uno y considero yo que eso, ese tipo de, de estigmas deberían de quitarse, no lo sé. Me parece muy poco, me parece muy poco, me parece muy primitivo para lo que para la sociedad actual que tenemos. No sé, ¿usted qué
1: opina al respecto?
0: No me parece muy adecuado. Bueno,
1: yo creo que eh, esos estigmas, como tú los dices, pues eso los va quitando uno mismo, ¿no? Eh, pues saliendo solo, si es que quiere salir solo, porque pues, bueno, la, la, obviamente son cosas que que en la sociedad se dan porque, no porque sea malo, sino porque la gente está acostumbrada a eso ¿no? entonces claro, se presenta un nuevo escenario eh, y entonces pues eso causa una cierta eh, repulsión o, o tristeza porque es algo nuevo no entonces pues eh, como siempre, pues las nuevas generaciones a lo que de pronto ya no es tan importante como antes pues ellos van quitando esos tipos de estigmas, ¿no? Uh -huh. Como te digo, pues, eh, nosotros venimos de pues, de la naturaleza, de, de ser eh, unos seres primitivos que tenían que, por ejemplo, empezar con hordas para poder subsistir, que tenían crías. Siempre lo digo así, crías para que se vean el sentido animal, ¿no? Y, sí. y entonces estaba el cazador, estaba el que protegía, y poco a poco pues, se fueron desarrollando nuevos tipos de sociedades, después del neolítico ya se volvieron los seres humanos más sedentarios, crearon la agricultura, y todo fue avanzando, pero siempre ellos tenían que protegerse y por eso tenían que vivir juntos. Uh -huh. Después pues eh, sabemos que pues, nuestra historia... Siempre ha sido de guerras, entonces pues esto también hace que los hombres que iban a las guerras vivieran menos y entonces ellos tenían esposas jóvenes para poder tener una familia y así se propagara, se propagará pues, la especie de cierta forma, pero cada vez que el ser humano va avanzando, pues va evolucionando en eso, o sea nosotros en este momento Estamos en el momento más pacífico de la historia, aunque sí, pues hay cositas que, que van quitando eso, ¿no? Pues aunque tenemos al a inclusivo de Biden, ¿no? Que él eh, bombardea inclusivamente a las personas, porque es muy inclusivo, en todos los bombardeos. Pero pues sea como sea, eh, nuestro mundo en este momento es mucho más pacífico que antes. Y aunque eso lo quieren quitar muchas personas, eh, el valor de la vida humana pues ha subido algo. ¿no? no es que tendrías que ser un papa, un rey, para que tu vida valga algo. Sino que se crean pues, los derechos humanos, el derecho natural de las personas. Que no por tu estatus social eh, debes de ser protegido frente a, al otro que te haga daño. Sino simplemente porque eres un ser humano que es tu vida y debe ser protegida, ¿no? Tienes derecho a vivir. Entonces eso ha generado, eso, eso lamentablemente ahorita lo quieren quitar, ¿no? Tantas eh, marchas y, y cosas que parecen ser buenas, que, pero al final nos están quitando esos derechos que hemos conquistado a través de la historia. Pero también ha permitido que la, que la sociedad eh, se abra nuevas posibilidades. Ya nosotros, por ejemplo... En Colombia está más que mal visto eh, lo que es. Perdón por mis muletillas. Lo que es el. Se me va. Espera. Eh, el servicio obligatorio militar. Porque, pues, vemos de que la guerra no tiene ningún sentido, sino que más bien empobrece. Se benefician unos cuantos, pero muy pocos. Y entonces, cada vez vemos que, que eso. Ya no tiene sentido de que te vayas dos años por allá en el monte con un fusil, sino que deberías de desarrollarte mejor, estudiando, conociendo tu mundo, viendo en qué puedes ayudar de otras formas. A, eh, o sea, la sociedad en este momento, a pesar de lo que se quiere revertir, ¿no? eh, ha podido abrir un mundo de posibilidades distintas. Entonces, claro, venimos con eso muy viejo, que siempre debemos de tener, lo digo en cuanto a lo sentimental, una pareja, ya sea homosexual, bueno, de todo lo que ha salido ahora, pero siempre se ha, se ha querido tener una pareja por necesidades, ¿no? Pero igual ahorita ya, ya es distinto. Entonces, eh, a pesar de que la soledad, por ejemplo, en nuestra cultura, digamos, Cali, eh, soledad en cuanto a una pareja sentimental es mal vista, también, pues las nuevas generaciones han visto de que pueden no tener a alguien cerca para casarse, sino poder desarrollarse en distintos ámbitos en el que pues desarrolle todo su, su conocimiento. No digo pues que, que, que ahorita pues todo el mundo va a ser soltero y, y nadie acá, porque pues eso, eso también es ridículo. También existen personas que, que quieren tener su pareja, que quieren vivir con otra persona, compartir, que eso también es muy bueno. Sino que lo que digo es que no solamente estamos en eso, sino que el espectro se amplía. Y ya podemos escoger estas cosas distintas. Pues sí, en cierta parte tiene usted mucha razón. Una cosa que yo no
0: he podido entender, que, que tal vez desde mi racionamiento no me lo permita, pero, por ejemplo, cuando yo considero que tener pareja o tener una novia, esposa, o independientemente de lo que sea, es como tener un nuevo es como tener un nuevo estado, es decir, como tener una nueva condición social, por llamarlo de alguna manera, porque yo he notado desde mi experiencia personal y desde experiencia de gente externa a mí, que por ejemplo cuando uno tiene novia, pues no, pues todo todo el mundo se le acerca a uno sin ningún tipo, es decir, desde mi punto de vista, todas las mujeres se le acercan a uno sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de no sé como como si como si uno como si uno se quisiera como si uno quisiera ser novia de todo el mundo no entonces entonces todas las mujeres se, le, se le acercan a uno sin miedo le son le hablan a uno sin problema pero en cambio cuando uno dice que uno no tiene novia entonces por ejemplo yo le digo a usted lo voy, la voy a invitar a comer entonces entonces como que empiezan a complicar dicen que no no pero como así es que yo no quiero tener nada y todo el cuento y uno en realidadmente uno solo quiere invitar a comer a alguien pues para pues porque simplemente lo quiere invitar a comer, no es con una doble intención. A mí me ha pasado, a mí personalmente me ha pasado que, que por ejemplo, eh, eh, yo, yo quiero salir a comer con alguien y, 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 y antes, y antes sí, sí se dejaban, antes sí se podía, cuando tenía novia, pero ahora ya no se puede, pues porque no tengo novia. No sé usted qué opine. Me parece súper, súper curioso ser, tener novia, bueno. es como tener un nuevo estado social.
1: Es que siempre van a haber épocas de sequía y de abundancia. Entonces, pues, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez, ¿no? No sé si de pronto eh, nos pase como una un comercial de Sprite, en el que dicen que huelen pues nuestro desespero. Entonces, por eso no se nos quieren acercar. O no sé, ¿no? Pero bueno, sí, casi todo el mundo le ha pasado que tiene su época de vacas gordas su época es flaca. Es muy normal, ¿no? Son cosas como eh, a, a, a medida que uno va creciendo, va mirando, pues sí, suele pasar. suele pasar. ¿Por qué? Pues no sé.
0: Nadie sabe. Uh -huh. Ok, pues continuando, eh, me gustaría eh, ir siguiéndole preguntando, Samuel. Eh, digamos que desde, desde mi punto de vista, considero yo que en efecto, usted tiene razón. Eh, como usted lo mencionó anteriormente eh, tener una, una pareja eh, o, una, o alguien con el cual lo acompaña a uno una situación sentimental eh, le da a uno el privilegio de no sentir pena frente a las demás personas eso, no, eso es un paradigma que uno empieza quitándolo por uno mismo y pues es cuestión de que la sociedad se ve acostumbrando a ello quién sabe cuándo tiene que pasar para que eso pase pero pues
1: sí, algún día pero mira que me parece a mí pues añadiendo lo que dije, que, que entonces las relaciones así se vuelven mucho más estables, o sea, debería, o sea, no, eh, no sé por qué no se ve tanto relaciones estables en este momento mejor que las de antes, no porque, o sea, nosotros ahorita no tenemos tan, tan arraigado, pero sí hay, obviamente, hay, o sea, eh, yo no voy a negar que hay racismo, que hay clasistas, ¿no? pero en este momento para nosotros la clase social no es tan importante todavía la hay vuelvo y lo repito entonces eh, cuando nosotros tenemos este abanico de oportunidades de poder desarrollarnos a nosotros mismos de conocer o sea de, de conocer nuestra individualidad de superar esa soledad como, o conquistarla como dice Schopenhauer no sé o sea cuando hay relaciones sentimentales debería de ser mucho más fuerte y mucho más, eh, como más, no sé, no sé cómo decirte, o sea, pero debería ser fuerte porque ya no hay necesidad de estar con otra persona porque necesites tener hijos y que tu familia se perpetúe, sino que ya puedes estar con otra persona porque te gusta cómo es ella y puedes compartir con esa otra persona independientemente de tus gustos tu vida ¿Sí me entiendes? o sea ya, sí. ya no necesitas que la muchacha sea vendida por tres cabros o cinco vacas para que el padre pues gane ahí algo y entonces se lo vende al más rico o la muchacha que tiene ahorita eh, pobre se va a ir con el rico para que la familia pueda subir bueno todos eh, matrimonios por conveniencia porque es que ahorita eh, el, todo el mundo puede acceder a la educación, así no sea universitaria, pero pues o sea la comunicación nos ha dado que nosotros podamos desarrollar muchas cosas, o sea, es, eso es maravilloso, entonces diría yo, y, y siempre yo me he preguntado, ¿por qué las relaciones ahora no son más fuertes, más honestas? Cuando, cuando existiendo todo lo que tenemos, se debería de, de escoger a la persona por, por cómo es y no por una necesidad. Y estar con ella porque se quiere, no porque se necesita, ¿no? Porque ya eh, el factor económico pues se permite ahora mucho. O sea, la mujer puede trabajar. O sea, o sea, que se independiza de que el hombre sea el único que dé para el hogar y puede vivir ella sola. Eh, y el hombre también, o sea, sin necesidad de, de otra persona.
0: Pues sí, en cierto modo se tiene mucha razón. Eh, digamos que yo creo que es principalmente por la cuestión de, de que a pesar de que en actualidad tengamos diversas redes, como lo que sería las redes sociales, eh, como lo que sería Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y todas esas redes sociales, digamos que eh, todo es como por cuestión de, de, de yo le muestro a usted lo que usted quiere que yo de lo que, usted, lo que usted quiere que yo le muestre. Por decirlo de alguna manera, no sé si me hice explicar bien. Eh, de hecho, esto lo hablamos ayer. Eh, con respecto a que, a que sí, tal vez en la actualidad puede llegar a ser incluso más fácil tener una relación pura, una relación sincera, pero... pero sincera palabra. Continua. Bueno, sincera muy entre comillas, eh, pero, <risa> pero digamos que la sociedad cambia y junto con el cambio de la sociedad, pues también cambia la tecnología. Y junto con el cambio de la tecnología, pues cambia el uso en el cual se le emplea. Entonces, pues principalmente sería esa sería mi respuesta hacia eso. No sé si a usted quiere, le gustaría agregar algo más. Lo, con respecto a la, a la tecnología, lo haremos ahorita un poquito más adelante. De hecho, ya vamos para allá. Un temita más por delántico y vamos para allá. Entonces, usted mira si quiere agregar algo más.
1: No, no, me quedo en esa pregunta porque se me hace muy extraño. Continuemos. Pues sí. A todos.
0: Ok, eh, me gustaría eh, a mí, no voy a citar como tal, sino que voy a parafrasear porque la verdad se me hace muy difícil leer textos, así que tengan palabras súper extrañas, pero me gustaría a mí mencionar una, un parafraseo con respecto a Arturo Schopenhauer, eh, de hecho Samuel ahorita eh, ya, veo, ya, veo que, ya veo que sí le paró bastante bola lo que ayer dije porque se le quedó grabado lo que ayer dije y lo mencionó sí. anteriormente, y, pues, era con respecto a, al ser humano conquistar su, su propia soledad. Y con base a conquistar su propia soledad, eh, aplicarla a un mundo que sería denominado como la, como la sociedad. Entonces, Samuel, le vuelvo a hacer la pregunta que le hice ayer. ¿Usted cree que nosotros podemos controlar la soledad? Esta vez es bien bueno, dicha.
1: Primeramente... Eh, te estás quedando mucho en el pasado, ¿no? Lo sé, y te lo voy sé, a dar una respuesta sé. distinta que te di ayer. Dígame. Eh, Yo entendiendo un poco más a Schopenhauer, sí, claro, eh, conquistar la soledad, o él dice vencerla, dominarla, ¿no? En algunas traducciones, uh -huh. eh, es algo que nosotros sí deberíamos de hacer. ¿Qué, qué es lo que pasa? Es que... Nosotros estamos en la sociedad y siempre queremos vivir eh, a partir de que seamos aceptados por ella, ¿no? más, sí. te voy a dar aquí un pedacito de lo que habla de esta conquista para que entendamos un poquito, ¿no? Voy a leer ahí un pequeño fragmento. Dice Schopenhauer, lo que un hombre es en sí mismo lo que le acompaña en la soledad y lo que nadie puede darle ni quitarle es individualmente más esencial para él que todo lo que puede poseer, está hablando de material, ¿no? Sí. O ser a los ojos de los demás. Entonces, lo que conquista en la soledad es algo mucho más importante y nadie se lo va a poder quitar, ¿no? Esto, esto lo hablamos ayer, que iba muy concordancia, de pronto hablamos ahorita más de esto me estoy quedando en el ayer, ¿no? <risa> Sigue él. Un hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse agradablemente. Entonces aquí ya ponemos, ¿qué es lo que él quiere decir con la soledad, no? Con esa conquista. O sea, ¿cómo es que puede encontrarse con sus propios pensamientos y de alguna forma divertirse, ¿no? Sí, obviamente, pues cuando el talento se desarrolla en la soledad, pues uno se divierte de las capacidades que puede llegar ¿no? a tener sobre cierta cosa, ¿no? Que cierta virtud es lo que más, más se llama, ¿no? Que sería como talento. Y dice, continúa, perdón. Mientras el ser limitado, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta. Entonces, si estás viendo, o sea, eh, hay como, como un hombre que acepta y conquista esa soledad, y entonces de ahí se puede divertir y nadie le puede quitar eso, que eso es lo mejor, o sea, nadie se lo puede quitar. Y, y es mucho mejor de lo que los demás piensen, ¿no? Que creo que lo que más piensen es tu. ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien empieza se me va, se me va, no sé por qué me está yendo de todo, pero bueno, eh, esa reputación, ¿listo? Sí. o sea La reputación no es tan importante porque de ti pueden decir lo que sea por malos entendidos, cualquier cosa, o sea, decir una palabra, a, a, a mí me resulta que yo tuve un amigo que después pues dejó de hablarme porque yo le decía, yo le dije, no, usted es ignorante en este tema, ¿no? Y entonces él se sintió mucho porque él lo tomó muy, muy mal que yo le dijera ignorante y no se dejó de explicar que, que todos ignoramos algo, ¿no? Todos somos ignorantes en algo, y, pero lo malo es que la, la palabra ignorante, decirle a alguien ignorante, siempre se toma una forma peyorativa o negativa. Entonces, a partir de eso, pues, él pensó pues que yo estaba diciendo yo sabía más que él, pero solamente estaba diciéndole que no sabía de un tema. Y entonces aquí hoy presenta también Schopenhauer a otro hombre, ¿no? Ese que está en fiestas, en espectáculos, en paseos, en diversiones, para sofocar eso que es lo que quiere oír, ¿no? A la soledad. Pero dice Schopenhauer que nunca llegará a ese tedio, o sea, siempre lo va a estar persiguiendo, ¿no? Como el que toma por olvidar a alguien, siempre se va a un bar a tomar y, y simplemente. Va a haber un pedacito en el que pueda aliviar ese dolor, pero eso siempre va a volver a atormentarlo, porque lo está haciendo de una forma distinta. Bueno, entonces, aquí ya verás que, que mi respuesta es totalmente distinta a la que di ayer, y bueno, sí. mal que por bien no venga, ¿no? Pues a mí ahora me gustaría dar la misma
0: respuesta que yo de ayer, porque ayer Samuel y yo concordamos en esto. No quiero seguir andando en el pasado, pues porque... Eh, estamos aquí hablando sobre cosas que ustedes, nunca no, que ustedes nunca vieron, bueno, nunca escucharon en cuyo caso, pero para mí la soledad no es una cuestión que se pueda eh, ganar, ni mucho menos perder, sino que es una cuestión de aceptarla. Aceptar la soledad y saber que tal vez, tal vez yo en algunos momentos me pueda sentir solo, en algunos momentos me puedo, me puedo estar en mi momento de soledad completamente, pero pero la sé aprovechar, sé aprovechar esa soledad que tengo y con base, y con base ese aprovechamiento, pues la sé aplicar en mi entorno. Entonces yo cuando estoy solo, que eso, es, eso es una pregunta que más adelante vamos a ver, cuando yo estoy solo, yo me pongo a tocar guitarra, me pongo a ver y me pongo a escuchar música. Lo que yo he notado que la mayoría de gente suele hacer es que la gente cuando se siente sola se deprime y al sentirse deprimida, no se paran de la cama o tienen ciertas conductas en las cuales son conductas negativas con respecto a lo que la sociedad eh, con el respecto a lo, que, a lo que la sociedad dicta entonces digamos que con base a eso se se hunde más en la soledad yo sé que Samuel opina sí, sí. algo sobre esto eh, y sí, me gustaría sí, escucharlo
1: pero... eh, eh, mira que eso es cierto no Voy, a, voy a, dar, a leer otro fragmento de Schopenhauer, porque mira que de ayer a hoy, que estaba investigando más, me parece que este señor, o sea, no me acuerdo haber leído esto, pero me ha interesado, sobre la soledad tiene cosas que nos servirían a nosotros cuando ocurre lo que tú estás planteando, ¿no? Mira lo que dice él, dice, la soledad es el patrimonio de todos los espíritus superiores. Y aquí explica el por qué, ¿no? El espíritu superior debe, debe llevar consigo una amplia provisión de circunspensión y de indulgencia. Porque quien está, esté llamado a vivir entre los hombres no debe rechazar de, man, de una manera absoluta ninguna individualidad. Aunque sea la individualidad más perversa, más lastimosa o más ridícula. De aceptarla como algo inmutable y que en virtud de su principio eterno metafísico debe ser tal como es. O sea, eh, es algo que siempre se va a dar, ¿no? La individualidad. Y él dice que ¿por qué debemos de aceptarla, no? Dice, por eso, cuando se quiere vivir entre los hombres, hay que dejar a cada uno asistir y aceptarlo con la individualidad que se le ha concedido, cualquiera que ella sea. He aquí la verdadera significación del proverbio, vivir y dejar vivir. Eh, el problema Digo, o sea, a mí me parece este, este párrafo muy bonito porque él está dando, o sea, la soledad no es algo para la gente rechazada, o el cero a la izquierda, no sé si entiendas ese término. Claramente. Eh, que, no, que no sirve, o sea, alguien que, que no sirve para la, para la sociedad, sino que antes bien es al contrario, dice Schopenhauer, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Porque ahí puede desarrollar cosas, divertirse, llevar a cabo sus virtudes. Y, y cuando nosotros vemos la soledad de otras personas y las aceptamos, entonces ya estamos viviendo una sociedad, ¿no? Ya vivimos y dejamos vivir. O sea que imagínate cómo todo ese camino desde la soledad nos lleva a vivir en sociedad. Y, y, y es bonito porque es que nosotros no pensamos eso. O sea, nosotros cuando estamos en la soledad pensamos de que somos apartados de la sociedad, ¿no? Y, y siempre nos, nos reprimimos y bueno, ahí pueden llegar casos que ahorita pues vamos a hablar de uno extremo, ¿no? Sí. Pues ya sabes cuál es. Entonces, sí, 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 sí. Imagínate, imagínate lo importante, como decías tú, la aceptación y también la perspectiva, porque eso hace que nosotros veamos algo como netamente malo como en una posibilidad de poder nosotros avanzar, ¿no? O sea, es algo, pues, a mí, a mí en este momento, eh, es como si me hubiera iluminado, ¿sí me entiendes? O sea, como, como el meme de, del GIF que se le explota la cabeza, pues, bueno, porque me parece algo mu muy hermoso encontrar esto en un autor como él, ¿no? Sí, Samu, pues, en cierta parte
0: sí. Eh, digamos que este día, desde ayer a hoy, nos sirvió bastante como para investigar. Yo me, me, me tomé el tiempo de investigar un poquito más con respecto al tema extremo que vamos a ver el día de hoy. Y pues yo la tengo para usted, Samuel. Eh, para usted, ¿qué se siente como un ser humano adulto? Como un ser humano independiente. Sentirse solo.
1: Sentir la soledad. Bueno... Eh, yo he tenido to todas las etapas, ¿no? La he visto como algo malo, como que no sirvo para, para estar en sociedad. Y pues ahorita lo he visto como una posibilidad que te permite llegar a alcanzar cosas que tú quieras, ¿no? Eh, mira que a, a mí me sirvió mucho. ¿Te acuerdas el experimento que te dije que había? Sobre las personas que son distintas, ¿no? de sí. lo bueno de ser diferente sí. porque es que nosotros pensamos que en nuestra soledad somos distintos que la gente está viviendo en un idilio que todo mundo se habla con todo mundo y tú eres el único que eh, y resulta que ni siquiera la estás pasando mal y ni siquiera la gente la pasa también como uno piensa eh, ¿sí me si me entiende de quieres llegar entonces sí. a, al ver esto me ha dado más aceptación y ver de que de que no es mala y de que no es solamente a mí el que me pasa y que hay formas de superarla, obviamente también, pues a mí me ayuda mucho la filosofía los temas, pues los tocan muchos filósofos como Nietzsche eh, también Simón Freud, entonces pues eh, te ayuda a superar esto pero básicamente yo me voy a lo que vos dijiste, la aceptación, el ver de que no eres único, no como yo te decía sobre cuando Copérnico su teoría muestra que el sol es el centro del universo, no la tierra, y después Galileo Galilei demuestra de que eso es así, eh, hace que el hombre pierda su centralidad y ya no se crea el centro del universo, pues también debemos de dejarnos de creer el centro de la sociedad, y como dije Schopenhauer, aceptar todas las individualidades, todo lo que nos llega, y poder potenciarlo a nuevas cosas, entonces, eh, obviamente esto no es fácil, ¿no? porque es que nosotros siempre, no sé si es adrede, o por cómo la cultura se va desarrollando, o, o como eso como ha venido, Siempre pensamos que estar solo es malo, ¿no? O sea, algo en algo nuestro chip, digámoslo así como colombiano y como cariño, cali... <risa> pensamos no, no, que... No, y no solo
0: como colombiano y como cariño, sino que mundialmente se conoce como...
1: Sí, sí, como también. La soledad es ahí... Ajá. Pensamos que es malo, pero pues cuando superamos esto, pues vemos de que, bueno, las posibilidades son infinitas. Sí, pues digamos que eh, aquí estamos básicamente reflexionando
0: con respecto a la soledad, eh, a, me, a mí me gustaría comentar desde mi punto de vista cómo se siente la soledad eh, con base a un ser humano adolescente, como lo que sería mi caso. En mi caso, digamos que en algunas situaciones puede llegar a ser frustrante y en algunas otras situaciones puede llegar a ser provechosa. Eh, frustrante en cierto motivo porque al yo estar solo me siento aburrido y al estar aburrido pues me siento eh, me, no, no no me siento como la capacidad de interactuar con las demás personas
1: pues porque digamos que me me hundo cuando dices en mí mismo. solo cuando dices solo estás diciéndolo de forma sentimental o también social con la amistad me refiero en, en su totalidad
0: pero ya quiero ya quiero ir a eso de mi momento Samuel yo me explico bien entonces, digamos que al yo sentirme solo eh, eh, en cuestiones de amistad y en cuestiones sentimentalmente, pues porque digamos que la gente no siempre puede estar detrás de mío diciéndome, eh, hola, amorcito, ¿cómo estás? ¿cómo estás? No, obviamente no. A pesar, a, a, a pesar de que ese tipo de cosas pues, pueden llegar a incluso subir el autoestima de mucha gente, eh, pues tampoco tengo un amigo que me está escribiendo todo el tiempo 24-7, hola, bro, ¿cómo estás? Entonces, pues, eh, digamos que eh, por ese lado, por ese lado... Eh, se puede llegar a sentir frustrante, principalmente pues porque no sé qué hacer y al no saber qué y al no saber qué hacer pues eh, pues entro como en un bucle en el cual me siento frustrado, me siento aburrido y al no sentirme aburrido me siento más frustrado y al sentirme frustrado me siento más aburrido y y pues y pues sería, este sería un ejemplo básico como para denominar me siento triste porque estoy enojado y estoy enojado porque me siento triste eh, ese, ese, a, mí, a mí esa frase me encantó, esa, esa frase a mí me encantó, entonces digamos que eh, por ese lado me siento así, pero, pero gracias a ese aburrimiento en algunas ocasiones, y yo creo que en la mayoría de las ocasiones, sé aprovecharlo, entonces yo cuando estoy aburrido me pongo a trabajar en mí mismo, entonces me pongo o a ver anime, o a, o a, a trabajar en la guitarra, a tocar guitarra, o a tocar eh, piano, eh, ahorita mismo tengo un piano, pero si pudiera tocaría el piano, eh, y pues lo, eso es lo que intento principalmente, hacer en mi computadora con un programa, pero eso ya es una cosa aparte, eh, sí. eh, me pongo a jugar o me pongo a hablar eh, con amigos, en cuyo caso en ese, tiempo, en ese momento ya no me sentiría solo. Pero digamos que sería básicamente eso por la cuestión de, del provecho, pues ya lo mencioné anteriormente, a la hora de yo sentirme aburrido, no simplemente me tengo que sentir aburrido, sino que a la hora de sentirme solo, pues yo sé qué hacer y pues me pongo a hacer mis diferentes actividades que, que puedo hacer y que yo sé que en un futuro pues tal vez me sienta recompensado por ello. ¿Qué sería
1: eso por esa parte? Sí, sí. Mira que ahora que tocas eso, eh, pues toquemos el tema tecnológico. Uno ve sí. que, que las redes sociales, ¿no? que, que vamos de la mano con este tema, fueron exitosas porque de alguna forma podían quitar esa soledad, ¿no? Podías conocer gente de otra ciudad y de otros países que hablen el mismo idioma o de otras personas que estén hablando un idioma distinto que tú estés aprendiendo. ¿no? Uh -huh. Mira, eh, el mundo de posibilidades que podía abrir estas redes sociales y me imagino que por eso han sido tan exitosas, ¿no? El poder darte a conocer a los demás, el poder tener un millón de amigos. <risa> como la canción pero a la vez resulta paradójico que teniendo todo esto exista no sé o sea no estoy hablando de una forma científica estadística no porque ahí sí he pecado de, de ser anecdótico en este momento pero sí se siente como que perso están como, a pesar de tener todas estas herramientas para poder hablar con los demás, están como que más solos, ¿no? O sea, siento eso. De pronto, eh, si me estás escuchando y, y hay un estudio sobre eso, pues me gustaría que lo compartieras, no, estás diciendo mentiras, ¿no? Pues es bueno siempre que, que uno la, eh, esté diciendo cosas que no son, llegue la persona y te, te corrija, ¿no? Porque así uno aprende. Pero desde mi perspectiva, yo veo que entre más se usan las redes sociales, como que más sola está la gente. ¿Qué piensas tú de esto,
0: Juan? Samuel, pues ahora sí ya podemos entrar en la parte extremista. Eh, y esto va muy relacionado con la tecnología. Ayer no lo tocamos mucho, pero eh, hoy sí me gustaría tocarlo con respecto a la tecnología y con respecto a Japón. Eh, me puse uh -huh. a investigarlo y vi que desde la implementación de la tecnología, desde la implementación del Internet en Japón, los suicidios básicamente se han o ha triplicado?
1: Hay un estudio sobre eso. Sí, sí. Eh, no, ¿Y, bueno, ¿Y relacionan mi, mi, mi... el, pero la tecnología como, como
0: redes sociales? ¿No es decir, o... como internet, redes sociales, todo eso. ¿Me entiende? Ah, bueno, sí, sí. Se han triplicado. Sí, pues te te tecnología no como un televisor, pero a lo que me mejor es que como, por ejemplo, la implementación de sí, sí, internet, pero... internet en general, sí. Uh -huh. Entonces, digamos que es muy complicado el hecho de, de, de asumir de que la tecnología, una cosa cual está principalmente dirigida para que la gente se una más, como por dar un ejemplo Facebook, eh, Instagram, Twitter, eh, pues cada vez esté separando más a las personas, ¿no? Yo considero que personalmente en la inclusión de la, de la tecnología desde, desde el aspecto que nosotros estamos tratando actualmente, es decir, el aspecto social. Eh, actual, como se está tratando, eh, está mal implementado. Las redes sociales en general han sido un estallido, no solo tecnológico, sino que, sino que un estallido social con respecto a la separación de las personas. Y esto se ha visto incrementado desde, desde que comenzó hasta, hasta ahorita mismo. De hecho, en el 2000, a en en principios de los 2000, cuando recién la tecnología estaba iniciando hicieron estudios, diversos estudios en los cuales determinaban que el grupo de amigos que uno, la cantidad de amigos que uno podía tener como un ser humano adulto, en promedio podía llegar a ser de tres a cuatro. En la actualidad simplemente es uno o dos. Imagínese, Samuel. En la actualidad, que ese, ese último estudio, se hizo, creo que se hizo en el 2010, o sea, una década después de, 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 de la primera vez que se realizó. Entonces, eh, no sé, por qué ser, no sé por qué realmente se pasa esto, no sé por qué entre más conectados estamos, más separados estamos, valga la redundancia. Y, y pues me imagino yo que esto se ve, esto se debe estar estudiando en algún tipo de estudio en Estados Unidos, en Harvard, no sé, porque es súper extraño.
1: Sí, claro, porque es que en vez de ser directamente proporcional, es inversamente proporcional, o sea, entre más avanza. Imagínate, nosotros ahora tenemos la red Tinder, una red hecha únicamente para escoger pareja, ¿no? Para conocer a alguien de pareja. Uh -huh. Y bueno, también, para... es un secreto a vos, ¿no? <risa> y, uh -huh. y, y ver esto que es de hace ya, ¿qué? 10 años, 11 años ya, eh, pues, imagínate, Y uno puede ver, por ejemplo, en Japón, ¿Cómo es que en este momento la soledad está tan, la gente se siente tan sola? Que no la vamos a decir que está implementada, sino que la soledad es un sentimiento, ¿no? Que hay un, un ministro de la soledad, ¿no? O sea, yo sé que un burócrata no va a hacer nada, porque pues, ¿qué va a hacer un burócrata? con va a ir a acompañarlos todos los días a los demás, ¿no? Pero, sí,
0: se clona, pero se clona se clona hace un clones de donde
1: se clona pero imagínate que existe un ministerio de la soledad para combatir este problema pues ya ya muestra pues que y muy grave muy grave y la cultura pues está llevando a estas personas a a eso no eh, no sé de pronto también se ha visto que por allá y eh, también en China ¿no? eh, las personas siempre quieren obtener un estatus social bueno y entonces desde jóvenes están trabajando una vez por ejemplo en Corea del Sur los jóvenes estudian para estar con las empresas más grandes y poder así ganar su dinero o sea ni siquiera se es está por el emprendimiento sin que poder trabajar en una multinacional que te dé un estatus social para que así seas visto por los demás, ¿no? Y esto es claramente que no se va a poder lograr, no todo el mundo lo va a poder lograr. Y por lo que vemos, pues, la mayoría no lo está logrando. el eh, que también me
0: comentó una cosa. Dime. Según lo que yo investigué, la gente que es del oriente suele sentirse más sola que la gente que es del occidente y yo no entiendo por qué
1: bueno yo creo que yo, yo diría que es porque nosotros de cierta forma somos más abiertos con nuestros sentimientos o sea eh, uno ve que, que para conquistar a alguien en el oriente o sea siempre hay como cierta Un distanciamiento ritual. entre las personas no uh -huh. cambio, nosotros siempre somos bueno el latino siempre es como más atrevido supuestamente a la rusa les gusta mucho los latinos porque eh, llegan más adelante, ¿no? o sea, pueden llegar y, y se sienten más queridas, y bueno, es más, yo, yo sé que hay programas que traen a gente de allá del oriente para acá, y ellos se quedan asustados con la forma, pues, de cómo somos nosotros. Obviamente, ahorita ya no es tan así debido a, a este virus, pero siempre nosotros tenemos como más calor de amistad, ¿no? Uh -huh. de todos.
0: Pues sí, Samu, es súper super raro y a la vez súper turbio de cómo, de cómo entre más conectados estamos y no solo tecnológicamente, sino que como personas, pues porque a la hora, a la hora, de, de, a la hora de la verdad todos convivimos entre todos, eh, a pesar de que no nos guste. Si yo voy a la esquina, yo convivo con el vecino eh, o con la señora que, 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 me, que pase por el lado mío, eh, a pesar de que no me hable. Estamos conviviendo en un mismo espacio. Y pues, no sé, la soledad es, un, es algo muy complicado de definir. Nosotros intentamos definirlo, pero no tenemos una, no tenemos una concepción clara de, de qué es lo que lo causa en la actualidad y mucho menos cómo pararla. ¿Usted qué, usted, ¿qué propondría? Como, yo, yo, yo creo ingeniero, que...
1: Ingeniero. Dime. dígase. Yo creo que es la forma de ver, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros no sé por qué sentimos una aversión hacia el otro. Es que no me gusta convivir con tal persona, es que tal cosa. Entonces, eh, yo vuelvo a Schopenhauer, ¿no? Nosotros no aceptamos las demás individualidades. Me parece que eso es un problema muy, muy fundamental. O sea, muy, eh, algo muy grave porque siempre estamos juzgando al otro es que no sé el ser humano siempre se cree en cada uno en su individualidad el centro del universo que siempre tiene razón el que siempre hace las cosas buenas ¿no? eso eso es muy peligroso porque eh, si uno se pone a ver en la historia eh, personajes como Hitler yo no creo que ellos pensaran que estaban haciendo algo malo no que todo lo que hacían era bueno o raza aria que se acabara con los judíos, porque supuestamente acaban con la economía, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ellos pensaban que pensaba bien, más que todo él. Y, y es esa versión por cosas desconocidas, ¿no? Mira que hay una cita que dice Nicolás Gano, él dice, la asistencia del hombre en el mundo no consiste solamente en cuidarse de las cosas. Nosotros nos estamos cuidando siempre de demás y de las cosas que pasan. Dice, consiste también en tener cuidado con los demás. O sea, y este cuidado constituye la forma fundamental y esencial de todas las posibles relaciones entre los hombres. La relación con los demás es esencial al ser mismo del hombre. Entonces nosotros siempre nos estamos cuidando del otro. Y, y pensamos de que si no va de acuerdo, nosotros decimos... Claro, se crea ese sentido de aversión y nos alejamos. Oh, y de ahí pueden hacer cosas como el chisme, la envidia, ¿no? Porque a alguno le puede ir bien, entonces, ¿por qué no? Él estudió tan, bueno, yo estudié tanto, o sea, Harvard, y no sé qué, y este señor terminó ni siquiera la primaria, y ya tiene dos casas, tres carros. Entonces nosotros siempre estamos mirando eso. ¿no? En vez de, de vivir nuestra vida, ¿no? No sé, o sea, porque ¿por qué tenemos que... Proyectarnos en la vida de los demás, yo creo que ese es el problema. ¿Y por qué no? O sea, es que es tan aburrida nuestra vida. Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Cuando existen los chismes, como en el trabajo y demás, me dicen, es tan aburrida la vida de uno por estar pendiente de la vida de uno? Lo que uno debería de estar con el otro es poder tener las posibles relaciones, como dice Afgano, y, y y aprender de las personas que siempre. Todas las personas se van a enseñar algo. Y entonces, bueno, ahí yo me va me paso a, a este campo de las redes sociales y vemos cómo es que la, las, las personas, como por ejemplo en Instagram, eh, quieren demostrar algo, ¿no? Quieren mostrar que tienen el mejor cuerpo, eh, quieren mostrar que tienen, no sé, viven en cierta casa, eh, bueno, lujosa, ¿no? Eh, mira que estuve viendo una noticia de influencers ¿no? que sacaban fotos eh, en un avión privado ¿no? Mm -hmm. y resulta que hay una parte donde montaron así como una especie de, de avión pero es un pedacito ¿no? entonces ellos van allá y se toman las fotos y hacen ver como si estuvieran viajando en privado entonces imagínate o sea, cómo se llega a todo eso por demostrar lo que no se es y bueno, pues, claro, al estar usted siempre mostrando lo que no es, pues eso te alcanza. No es. Y lo usted
0: que no es, no es. ¿Usted considera, Samu, que los influencers, o menos los influencers promedio... Usted, bueno, ¿usted se imagina cómo se deben de sentir?
1: ¿Cómo se debe sentir un es influencer? Que... Pues si un influencer, no no diría que todos, pero... Quiere demostrar lo que no es, pues me imagino que una zozobra terrible porque no lo descubran, porque no, salga a la calle
0: y... Yo, yo considero que, que me eso, me es una, eso es una llamadera de atención súper, súper suprema.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, eso tiene que ser horrible. Sí, lo solo que se debe sentir ahí, sí. Ajá. O sea... Va a ser eso.
0: Ok, yo creo, que, yo creo que ya para ir finalizando, eh, me gustaría eh, entrar en, una en un pequeño espacio reflexivo para la audiencia y, y para la gente que nos escuche a futuro. No voy a hacer el mismo chiste que hice ayer con respecto a 2055, porque creo que ayer lo, ya lo maté, pero, pero eh, me gustaría entrar a, en un pequeño espacio reflexivo, ¿no? Digamos que todo el mundo como lo mencionamos durante todo el podcast se basa en fijarse en lo de que hacen los demás y con base a eso generan su propia soledad y pues no la aprovechan como la deberían de aprovechar mucha gente al sentirse solos, al sentirse en un espacio de soledad simplemente se deprimen, al deprimirse pues mantienen acostados en la cama, no se paran no tienen una interacción propia como la que te llevó a una persona que no es, se sienta deprimida, por denominarla de alguna manera. Yo lo que quiero hacer aquí es una invitación para toda la gente que se sienta deprimida, por, ya sea por que se sientan solas, por algún tipo de problema que tengan en sus vidas, a que, a que, a que todo ese sentimiento que tienen de, de, de soledad, de tristeza, lo aprovechen y, lo, y, le, sepan, y le sepan sacar provecho. Yo sé que puede llegar a ser difícil, complicado en algunas situaciones, pero eh, todo siempre tiene su lado positivo, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces es simplemente cuestión de cambiar la perspectiva y de verlo de una buena forma. Y ya, eso sería todo por mi parte. ¿Samuel?
1: Bueno, eh, yo diría que nosotros debemos de hacernos responsables por nosotros mismos. Can decía que en la libertad cuando nosotros tenemos libertad eh, ya nos dejamos de ser niños para volvernos adultos cuando pasa eso entonces debemos de responsabilizarnos, responsabilizarnos por nuestros actos y, y me parece que si nosotros dejamos de estarle echando la culpa a la sociedad de todo lo malo que te pasa pasa y nos responsabilizamos por nuestra Vida, tú dijiste aprovechamos esas situaciones. Eh, todo mundo en algún momento solo y va a estar solo, literalmente, eh, y también va a estar acompañado. Y sabe aprovechar cada momento en el que está, desarrolla sus propias facultades y virtudes mientras esté solo, aprende a convivir con los demás mientras esté en compañía. Y se vuelve responsable de sus actos sin tener que echarle la culpa a algo que ni, ni siquiera entiende cómo es que tiene la culpa. Siempre le echan a la culpa a la sociedad, pero uno pregunta: bueno, ¿y qué es que la sociedad tiene la culpa? la sociedad mandará sobre ti? O no, o, o dejas de, de dejar que te mande la sociedad y empiezas a tomar tu vida por, por las riendas. Deja de coger las riendas de tu vida, es la, la frase. Entonces ahí es cuando uno ya puede eh, convivir mejor, ¿no? O sea, siempre que algo te, te salga como negativo, pues mira por qué te, te sale negativo, no verlo como un problema, salvable. Eh, alguien tiene que venir a rescatarte, tú mirarlo. Y bueno, eso eso es parte de la vida, igualmente el sufrir, el querer, la soledad, la compañía, todas parte de la vida y eso, madurar cada día, cada vez más, y no tomarlo como algo malo o como que es el único que le pasa. Que acompañando bueno, por segunda, por segunda vez este fin
0: de semana, de verdad le pido mm. perdón eh, por lo que pasó no, ayer. No, no. Y, y le agradezco a la, al que nos escucha por estar aquí. Este no pudo haber sido tan largo como se lo pudieron haber esperado o como yo lo esperaba que quedara pero muy eh, intentó muy por segunda vez, exacto exacto, tocar temas y mirarlos desde otra perspectiva ¿no? así es, y bueno, no sería más sin poco más que decir, les agradezco a ustedes eh, los que nos escuchan por estar aquí, les invito a que le den un like, que, que se suscriban si todavía no lo han hecho y sin poco más que comentar, ya, ya sé que he dicho esto muchas veces al final pero eh, les agradezco por estar aquí y Escuchenos la próxima semana en un podcast de Bye.